0: Começando Debugados.
1: Um oferecimento, use mobile.
0: Entra ano, sai ano e as tecnologias seguem nesse ritmo de se atualizar ou criar outras novas. Olha o pleonasmo. Essas tecnologias são bibliotecas, linguagem de programação, APIs, funcionalidades e também frameworks. O tema do nosso assunto de hoje, além de outras cositas más. Eu sou Thaís Avocardi e neste episódio de Debugados, nós vamos conversar sobre os dois frameworks Web, React e Vue. Das fortalezas às fraquezas, vamos ter um overview sobre os frameworks aqui, inclusive sobre as oportunidades de emprego que eles oferecem. Para tocar uma ideia bem doida sobre esse assunto com a gente, eu trago para o microfone o Michael Pacheco e o Edmilson Mota. E aí, gente? Quem são vocês do Squad? E o que, que esse assunto tem a ver com vocês?
2: Ah, bem, eu diria que no início eu não escolhi um framework específico para trabalhar. Quando eu comecei, eu fui apresentado ao Angular, né, onde eu aprendi muita coisa sobre JavaScript. E aí, com o tempo, eu fui experimentando os novos, começando com o React e, por último, o mais novo, o Vue.
0: Boa! Nossa, Angular, eu ouvi falar que tá morto, hein? Será?
2: Eu diria que está sendo menos utilizado hoje em dia, né? Menos procurado.
0: Ah, então tá bom. Isso a gente vai conversar um pouco mais para frente. Mas e aí, Michael? Quem é você no Squad? E
1: aí, Thaísa, tudo bem? É, então, eu sou desenvolvedor full stack na Iandé e atualmente eu trabalho com as tecnologias React, acho que só por enquanto.
0: Fechou. Então, beleza. Bom, gente, vamos entrar no, no assunto daqui de hoje, então. Vamos considerar que quem está ouvindo a gente é leigo ou recém-chegado na programação e quer entender um pouco melhor desses frameworks que vocês trabalham e conhecem, né? Então, a primeira coisa que eu gostaria que algum de vocês respondesse para mim é o que é o dom virtual e o dom real? Nas minhas pesquisas nos bastidores, eu vi que faz sentido entender o que, que significa cada coisa para trabalhar com as tecnologias, então vamos lá, começando por elas. Quem responde?
2: Bem, quando estamos desenvolvendo aplicações com HTML, é por meio do DOM que podemos manipular os, os elementos presentes nele. Porém, cada acesso ao DOM leva um pequeno tempo, e a cada alteração obriga o navegador a renderizar novamente a parte da tela afetada. Então, se tivermos muitas coisas para atualizar, nossa aplicação terá problemas de performance. Então, é aí que apresento, foi apresentado o Virtual
1: DOM. O Virtual DOM, ele é basicamente o mesmo DOM que a gente vê quando o browser desenha os elementos na tela, só que esse Virtual DOM, ele fica só na memória do computador. Então, quando a gente está fazendo manipulações ali nos elementos, a gente pode primeiro fazer a consulta no Virtual DOM, ver se algum elemento foi modificado ou precisa ser modificado para ser atualizado na tela, Caso ele possa ser ou precise ser atualizado, o virtual DOM ele é replicado no DOM real e aí sim o browser faz a re-renderização do elemento e aí ele é apresentado com o um
2: novo estilo. E é essa abordagem do virtual DOM que está sendo utilizado nos frameworks é, recentes como React e Vue.
0: Entendi, beleza. Então, já está contextualizado o que, que eles têm a ver com os frameworks. Então, bora falar sobre eles especificamente. E aí, Ed, já que você foi o último a falar, o que, que você gosta no React?
2: Bem, é... o pro do React é que trabalhamos com JavaScript o tempo inteiro, né? Então, acaba refinando mais assim, as habilidades com a linguagem. E também, com os mesmos conceitos aprendidos em React para o web, conseguimos desenvolver aplicações móveis nativas com o React Native. Então, é, é, você aprende duas coisas em uma, você aprende a fazer o front para web e o front para mobile.
0: E aí, Michael, e você, o que, que você gosta no React?
2: Bom, igual o Ed falou,
1: a gente trabalha o tempo inteiro em cima do JavaScript, né? E por ser uma linguagem de programação, a gente acaba tendo uma liberdade muito maior de fazer as coisas lá dentro. É, a parte, principalmente, de manipulação de HTML, ela pode ser feita diretamente via JavaScript, através de uma tecnologia que a gente chama JSX, e isso dá para gente o poder de fazer, basicamente, o que a gente tiver vontade com o nosso HTML e com o nosso CSS. Uhum.
0: Então, agora te devolvo a pergunta de e aí, o que você não gosta no React?
1: Ah, para mim, eu acho que o pró do, do React, ele acaba sendo também ao mesmo tempo o contra. É, antigamente, quando a gente desenvolvia para a web, desenvolvia web uh, nós separávamos o HTML do CSS e do JavaScript. Né? Eles eram coisas tratadas de forma separadas e quando chegou o React, essas coisas acabaram ficando misturadas. Então, o nosso HTML ele fica dentro do nosso JavaScript e a gente também pode manipular o nosso CSS ali por dentro. Então, quando a gente está trabalhando com componentes básicos, né, componentes mais simples, é uma coisa muito útil. Mas quando a gente parte para componentes um pouco mais complicados, é, acaba às vezes ficando muito bagunçado o código, fica muito misturado a parte de lógica com a parte visual. Então, demanda mais do programador saber o que, que é que está acontecendo
2: ali e está cada coisa. O contra do React para mim é porque tem muitos conceitos para memorizar como saber se um componente é stateless ou se é stateful. E também saber como escrever componentes complexos com, com classes. E isso aí acaba causando uma grande confusão no, no, no uso, tornando difícil de se compreender.
0: Entendi. E o que, que é esse stateful, stateless? Explica pra mim. É,
2: são conceitos simples, mas são conceitos assim que as, as, o, se o desenvolvedor vê esses conceitos, a, a pessoa meio que assusta, né? No caso aí, o stateless seria um componente sem estado. Uhum. E o stateful seria um componente com, com estado.
0: Entendi. Então, beleza. Já que a gente veio para fazer um comparativo, bora falar sobre o Vue. E aí, Ed, o que você que gosta dele, na
2: verdade? É, o que eu gosto no Vue é que ele é muito familiar ao HTML e JavaScript comum. Então, a, a simplicidade... é seu grande diferencial, né? E, além disso, ele utiliza diretivas no seu código HTML que encapsulam a lógica de, da manipulação do DOM, tornando o código mais organizado.
0: Beleza. E aí, Michael... Você concorda, discorda? Qual é o seu ponto sobre as qualidades do Vue para você?
1: Eu concordo totalmente com isso que o Ed falou. Igual da última o último comentário que eu fiz sobre o React, de às vezes as coisas acabarem ficando muito misturadas. No Vue a gente tem ali muito bem separado o nosso HTML, o nosso CSS o nosso JavaScript. E ele vem com muitas facilidades que às vezes a gente não encontra de forma tão simples no React. Por exemplo, se a gente quer criar um evento de um botão, a gente pode simplesmente criar uma função e passar o nome daquela função lá dentro do nosso HTML, dentro de um atributo do, do componente que você está querendo cadastrar o evento, e aquele evento vai ser chamado de forma natural como efeito originalmente no JavaScript e no HTML puro do browser.
0: Então, vamos lá, aprofundando de verdade nesse nosso comparativo. É, eu sempre escuto na Yuz e, e com, em papos com devs, de modo geral, que cada tecnologia é adequada a um projeto diferente, né? Já que o escopo sempre muda e é tudo muito particular. Então, quando que faz sentido usar o Vue e quando faz sentido usar o React?
2: É, na minha opinião, os dois frameworks atendem qualquer tipo de projeto, o que vai fazer a diferença na adoção de um ou de outro é o nível de maturidade da equipe e o tempo que o projeto deverá ser entregue, então se a empresa está começando com novos desenvolvedores que estão lá para aprender, o ideal assim seria começar com o Vue, pela simplicidade mesmo. Já se a empresa tem uma equipe madura, formada e já utiliza o React nos seus projetos, podem continuar utilizando normalmente. É isso mesmo.
1: Uh, as duas tecnologias, elas são nada mais do que ferramentas, né? E vai depender se você tiver já algum conhecimento no React, ou foi seu primeiro framework que você já sabe fazer as coisas, é, segue com ele, porque já é uma ferramenta que você sabe utilizar e ela já resolve o seu problema. Agora, por outro lado, se você já conhece o, o View e já tem experiência, eu aconselho a continuar utilizando o Vue por conta das facilidades que ele traz para a gente é, em contrapartida com o React.
0: Ok. Agora, uma pergunta que não estava no roteiro. Olha só, pegando vocês a surpresa. <risos> Mas, aparentemente, vocês começaram com o React, só para eu entender um pouco do contexto de vocês aqui.
2: Bom, da minha parte, eu comecei mexendo com HTML e CSS puro, né? Onde uhum. é da sua HTML, CSS e Bootstrap para fazer a estilização do, do site. E aí, quando eu entrei na Use eu comecei a trabalhar um pouco com o JS e aí eu aprofundei bastante meus conhecimentos em JavaScript, aprendi bastante coisa e também mexi em projetos é, mais para frente, né? Eu mexi em projetos em React e Vue.
0: Aí o React veio primeiro do que o Vue.
2: Veio primeiro do que o Vue.
0: Beleza. Agora manda a pergunta para o Michael.
1: Eu também comecei ah, o desenvolvimento web lá do modo arcaico, né? <risos> comecei a estudar, era o que 2008, mais ou menos. E naquela época a gente ainda não tinha essas tecnologias igual a gente tem hoje. Então, era o HTML, CSS, JavaScript basicão mesmo. Ah, o tempo foi passando, eu aprendi alguns frameworks como jQuery, por exemplo. E mais pra frente eu acabei conhecendo o React por um canal no YouTube, onde eles ensinavam coisas de tecnologia web. E eu achei bastante interessante a forma como era feito e me interessei, comecei a pesquisar, fiz alguns projetos como freelancer. E depois que eu comecei a trabalhar na, no meu primeiro trabalho, eles trabalhavam com o Viu lá. Eu já tinha ouvido falar, mas nunca tinha mexido. E aí eu vi eles fazendo, me interessei também, comecei a estudar e me apaixonei pelo framework.
0: Então, beleza. É, os dois começaram, já tiveram o primeiro contato entre as duas as, os dois frameworks, começou, teve o contato primeiro com o React, né? E aí a, dá a impressão que eu tenho aqui que vocês optariam o Vue para sempre e nada mais, só se nascer alguma coisa melhor, mas nada mais tiraria vocês do Vue. O que que rola que faz vocês terem essa escolha?
1: Bom, então, assim, não é que eu não goste do React ou que eu goste muito mais do Vue. É, tem algumas coisas que a gente faz em um framework que é um pouco mais complicado no outro, é, como, por exemplo, igual eu comentei, o JSX. O JSX, como eu comentei anteriormente, que é a possibilidade de você ter JavaScript e HTML misturados, né? Uh, isso daí é uma feature muito interessante que auxilia muito em resolver certos tipos de problema. E eu já vi que há a possibilidade de utilizar o JSX no Vue, mas eu nunca consegui fazer funcionar, eu já li na documentação, já tentei experimentar, mas não consegui, e o que seria ideal para mim era se fosse possível utilizar os dois ao mesmo tempo, sabe? Porque uhum. algumas, algumas coisas a gente faz de uma forma muito mais rápida em um framework do que em outro. Eu acho que não é que eu goste demais um, ou não goste do outro mas cada um deles traz um ferramental que te auxilia a resolver um problema de forma mais eficiente
0: uhum, Certo E aí Ed, seu ponto sobre isso? É, eu acho que é
2: por aí mesmo, é, não tem nem melhor nem pior, a orientação que eu, que eu deixo aqui é procurar se desenvolver o máximo no básico, que é HTML, CSS e JavaScript, é, porque assim você consegue se virar em qualquer framework que seja, seja Angular, Vue ou React. Mas eu sempre falo com meus amigos que se for para eu escolher um framework para trabalhar, sempre vou escolher o Vue.
0: Tá, certo. Quer me con O porquê já tá um pouco óbvio. ou Você acha que precisa explicar mais alguma coisa sobre isso? É porque
2: a estrutura do Vue é muito mais completa do que a do React, sabe? A gente não tem que ficar é, procurando é, é, biblioteca de terceiros para poder complementar o seu projeto. O Vue já traz a solução completa para gente. Uhum. E a maioria da, das bibliotecas que são inseridas de terceiros é, são dos próprios criadores da, da, do, do Framework.
0: Entendi. E o que mais tem de diferença nesse comparativo entre eles?
2: É... Então,
1: eu acho que principalmente em questão de diferença, quando eu comecei a trabalhar com o Vue, que eu já tinha minha experiência com o React, o que mais me deixou surpreso foi a forma como que o Vue trata os dados dentro do HTML. Porque como a gente utiliza o JSX no... No React a gente acaba trabalhando com os dois ao mesmo tempo, mas no Vue há uma separação muito clara entre o seu HTML e o seu JavaScript. E para você conseguir utilizar os seus dados dentro dos seus componentes, você utiliza os atributos das tags HTML, igual a gente tem o atributo source de uma tag image. Você utiliza esses atributos para poder fazer o que a gente chama de binding dos dados que é você ter o seu HTML conectado no seu JavaScript por duas vias. Por exemplo, quando você tem um componente de input de texto que você digita alguma coisa, esse dado ele é vinculado com o seu JavaScript por meio de uma propriedade e esse dado ele tem duas vias. Se você altera no seu JavaScript, ele é refletido no seu HTML e se você Mesh. No HTML ele é refletido nos seus dados dentro do seu JavaScript. Então, essa forma de usar os atributos das tags HTML, eu acho que é a
2: principal diferença entre o React e o View. É, exatamente. É, o que a gente faz no, no, no View ali com uma diretiva no, no HTML, no React ali a gente tem que fazer toda a lógica né, de colocar, de atualizar o dado na, na tela e ao mesmo tempo atualizar no, no modelo, né? E é isso aí, é um pouco mais complexo assim, para quem tá querendo iniciar de entender esses conceitos, sabe? De, de fazer esse... É, de fazer o, o data binding ali.
0: Entendi. E nos bastidores, quando a gente estava conversando né Ed e, e Michael mas foi um comentário que o Ed fez que uma, uma história sobre composition, estilo escopado uma coisa que um tem e o outro não tem mas aprofunda um pouquinho sobre isso daí. Ainda é sobre haver as diferenças entre os dois, né?
2: É, porque ali no, na instância view a gente tem ali um conceito de, de, de options, né? Tem opções na instância view que a gente pode estar tá utilizando e essas opções essas, options, essas, essas opções são como se fossem caixas, onde a gente vai colocando cada coisa em cada caixa. Por exemplo, é, tem a caixa data, ali a gente coloca todas as variáveis que vão ser utilizadas no, no componente. É, tem ali também a caixa é, methods, que é onde a gente vai colocar as funções que vai ter no, no, no componente. Então, é, à medida que os componentes vão ficando maiores, essas caixas vão ficando maiores também. E a lista de preocupações lógicas também aumenta. E isso pode levar os componentes a ficar difícil de ler e entender, né? especialmente para as pessoas que não escreveram o código. E aí, na versão 3 do Vue, foi implementado lá o conceito do Composition API, né? que tem a função de melhorar o código nesse sentido. E aí, como uma grande vantagem desse Composition API em relação ao Options API, é, os blocos de funcionalidades podem ficar juntos, ao né? invés de ficar em cada caixa, agora a gente pode colocar ali a variável, e embaixo da variável a gente coloca o método relacionado a essa variável. É, também temos uma melhora de performance, é, o código também vai ser mais fácil de ser reutilizado, né? porque o componente grande no, no Options API é, é mais difícil da gente fazer o reuso. Então, com, essa, com essa no, esse novo conceito de Composition API, fica mais fácil de, de promover o reuso do código. E também, nada melhor também do que o código ficar mais limpo, né? O Composition API também ajuda o código ficar mais limpo.
1: Ah, uma coisa muito interessante que a gente pode discutir aqui é a respeito do uso do TypeScript. Para quem não conhece, o TypeScript ele é um super conjunto do JavaScript que traz algumas funcionalidades, principalmente a tipagem de dados o JavaScript é uma linguagem dinâmica, né? ela é não tipada. Então, em uma variável, você consegue salvar um número, depois consegue, na mesma variável, salvar uma string. Já no TypeScript a gente tem uma definição de tipos para as variáveis. Se você declara que uma variável tem um tipo numérico, você não vai conseguir futuramente colocar uma string ali dentro. Isso é uma coisa que ajuda bastante no desenvolvimento. Como uma facilidade para os desenvolvedores para evitar alguns errinhos que a gente costuma ter, como por exemplo, às vezes a gente esquece o nome de uma variável, coloca ela errada e isso acaba passando batido no JavaScript. Já o TypeScript, o compilador, ele vai avisar que você está tentando usar uma variável que não existe, então isso auxilia muito é, no, no, na resolução de bugs. E também a forma como você programa nos frameworks. É, dependendo de qual framework você usa, essa forma de programar ela muda de forma considerável. No React, é, essa operação com o TypeScript ela não muda muito a forma como você programa. Já no Vue, se você optar por utilizar o TypeScript, você pode ter novas formas de fazer a programação dos seus componentes. Como, por exemplo... No View você tem a opção de programar o seu componente usando o Composition API, você tem como fazer a programação utilizando componentes de classe. E quando você utiliza o TypeScript, usar os componentes de classe se, um, se torna uma forma mais natural e mais simples de você implementar os seus componentes. Quando você está utilizando o View puro, você utiliza um objeto para conseguir controlar as suas programações internas do Vue, e aí você cria lá o seu objeto data, o método data né, que vai retornar, os dados que você vai manipular dentro do seu componente, você tem lá as funções que você vai aplicar dentro do seu componente, e tudo fica dentro de um objeto. Quando você utiliza o TypeScript, você consegue criar o seu componente como uma classe do JavaScript. E aí você cria uma classe e você consegue utilizar os métodos como as funções para manipular os dados e consegue usar os atributos da classe para ter o estado, para armazenar o estado do seu componente. Então você programa de uma forma mais orientada a objetos, né? Que na minha concepção é uma forma mais natural e mais simples. E infelizmente você não consegue fazer isso de uma forma tão natural, no React, inclusive, o React ele também tem a opção de você programar os seus componentes via classe, mas também tem a opção de você fazer via hooks, onde você define o seu componente dentro de uma função ao invés de uma classe. Mas a própria documentação do React diz para utilizar os hooks junto com as funções Devido a, alguns, devido a alguns pontos de performance e de redução de bugs, como imutabilidade, por exemplo. Quando você define um componente de classe no React, você acaba tendo que fazer a mutação dos seus dados dentro do próprio state. E isso acaba gerando algumas inconsistências de dados e portas para alguns bugs, ao passo que quando você utiliza... A, os componentes de função, você acaba usando os hooks, que ele te dá uma forma de acessar os dados de uma forma não mutável, ou seja, você vai utilizar o seu código de forma que quando você precisa alterar o seu dado, você não vai diretamente lá no dado e altera aquele dado que você precisa. Você vai chamar uma função que internamente ela vai manipular esse dado, e aí você acaba programando de uma forma... Que
2: evita alguns tipos de bugs. É, dando um gancho aí nessa questão do hooks aí, é, surgiu um boom muito grande dessa questão de todo mundo tá criando hooks. Então, eu comecei a criar hooks pra tudo, e aí começou a ficar muito difícil, assim, de qual hooks utilizar, entendeu? E isso aí eu achei que era um, ficou um ponto negativo também, sabe, de, da minha... Não preferência para o uso do, do React também.
0: E eu lembro também que nos bastidores você, Ed, estava comentando sobre DevTools. Acho que foi o Ed, se não foi, foi o Michael, ah, mas enfim. Foi o Michael. Então, o que, que os DevTools têm a ver?
1: Os DevTools eles são ferramentas né, auxiliares que os desenvolvedores dos frameworks ofereceram para os desenvolvedores que vão utilizar o framework para facilitar a forma como você faz o que a gente chama de debug do seu código. É, vamos dar aqui, por exemplo, imagina que você tem um botão cuja funcionalidade dele é pegar os dados de um formulário e salvar eles dentro de, uma, de um banco de dados, por exemplo. É, o fato de você clicar nesse botão, ele gera um evento. E você pode utilizar o DevTools de, das, dos dois frameworks para conseguir... É, visualmente olhar a sua aplicação quais os eventos que estão acontecendo então você pode, por exemplo enquanto você está programando, você abre o DevTools você abre ali, o você dá um F12 lá no browser, né, onde você vê o console vê os elementos HTML e aí você vai ver uma abinha lá, onde você consegue clicar na aba e todo evento que acontecer dentro da sua aplicação ele vai ser logado você também, através do DevTools, você consegue mudar o estado interno do seu componente sem precisar mexer no código. É, imagina, por exemplo, que você está testando se um checkbox está sendo selecionado e não selecionado. Você pode, por exemplo, abrir o DevTools, inspecionar o seu, o seu checkbox e lá dentro do DevTools você consegue alterar o estado do checkbox. Você consegue falar se ele está ativo se ele está inativo dentro do próprio DevTools sem precisar mexer no seu código. E isso é muito bom quando a gente encontra algum tipo de problema na nossa aplicação. O DevTools é uma ferramenta ali que auxilia muito na correção de bugs.
0: Boa. E eu lembro da, da, dessa conversa, né, que foi falado que o DevTools do React não era tão bom assim. O que, que ele tem de ruim ou o que podia ter melhor?
1: Eu acho que o problema do React é que, às vezes, quando você está programando um componente que ele é grande, se você está trabalhando um componente a nível de página, por exemplo, que é um componente que agrega vários outros componentes, quando você vai tentar acessar a sua árvore, né, a sua hierarquia de componentes lá dentro do DevTools, é, o React parece que ele acaba criando muito mais componentes né, internos do, do próprio React para poder fazer o um encapsulamento dos seus próprios componentes que você desenvolve. E isso acaba deixando muito bagunçado, sabe? Fica muito difícil de você conseguir encontrar aonde de fato, o seu
2: componente está.
0: Entendido. Beleza. Gente, falamos muito sobre diferenças agora. Bora falar o que eles têm em comum?
2: Então, é, uma das características comuns mais significativas é o uso do Virtual DOM, como já foi dito, né? É, ambos também são leves, seus arquivos de produção são muito pequenos, não chega nem a 200 KB é, Possuem arquitetura baseada em componentes e possuem métodos de ciclos de vida é, E ambas as tecnologias funcionam em qualquer aplicação web, mesmo que não seja uma single page application Ou seja, podem ser integrados também em outros ecossistemas como o WordPress também
0: Muito bom você acrescenta alguma coisa?
2: Nossa, ver, falar de,
1: de coisa em comum é, é, sei lá, pra mim é meio até ter repetido, porque os dois eles servem pra mesma coisa, né? Tipo, são duas ferramentas diferentes pra bater o mesmo prego
0: <risos>
2: Um é marreto e o outro é matéria. É, tipo isso.
0: <risos> Quanto à curva de aprendizagem, como que é pra cada um?
2: A curva de
1: aprendizagem pros dois, ela é bem diferente, na minha opinião. Para você começar a utilizar o React, você precisa ter um conhecimento mais ou menos profundo de JavaScript, porque como você utiliza sempre o JSX para fazer a programação dos seus componentes, você não vai conseguir fugir ali do JavaScript. Você vai ter que aprender a como criar uma função no JavaScript para criar os seus componentes, caso você vá utilizar os componentes funcionais, né, que são os que utilizam função, ou então você vai precisar saber criar uma classe para criar um componente de classe, você vai ter que aprender a utilizar hooks, então você precisa de um, de um conhecimento prévio do JavaScript.
0: Então, beleza, vamos lá. Pra, vamos fingir que eu estou começando agora e eu quero o meu primeiro emprego. Qual das tecnologias eu devo me dedicar mais?
2: Bom, o React já é bem mais consolidado, tem um grande número de contribuições da comunidade e ganhou uma ampla citação. Com isso, o mercado de trabalho para o React está em alta e as empresas estão contratando muitos profissionais que tenham o um conhecimento de, de, dessa biblioteca. Já o Vue é, é, é o mais novo dos frameworks famosos, né? por isso o mercado não é tão bom quanto o do React. É, no entanto, tem se saído muito bem nos últimos anos e já vem sendo adotado por muitas empresas no Brasil se mostrando um, um forte competidor do React no mercado. É, vai nesse,
1: nessa linha de raciocínio que o Ed falou. Uh, o meu conselho seria para que antes de você começar num framework, se você não tiver uma experiência prévia, nem que seja o básico né, do HTML, CSS e JavaScript, que você ganhe um pouco de base nessas três tecnologias e quando você se sentir confortável, aí sim você parte para aprender um framework e eu aconselho a aprender o Vue.js para coisas mais simples, mas se você quer conseguir uma vaga de emprego, é, então o React ele é a opção mais ideal, devido à quantidade de vagas de empregos. né?
0: Beleza. Tá, vocês já responderam essa para mim, mas eu vou soltar ela de novo. E aí, quem que ganha nessa competição? De qual é o melhor? É marreta e martelo, mas tá, qual, qual que sai à frente para vocês?
1: Para mim, o Vue sai ganhando. De todos os projetos que eu trabalhei, é, não teve algum problema que eu enfrentei que eu conseguia resolver em uma tecnologia, mas não conseguia resolver em outra. Eu sempre consegui fazer nas duas, mas devido ao fato da simplicidade do Vue e da separação do HTML, CSS, JavaScript, da organização do código, ele acaba sendo o meu framework preferido.
2: Então, eu acabo sendo um pouco enviesado para o Viu. <risos> e você, Ed? 2x0. Também vou na mesma linha <risos> do Michael aí. Eu também acho que o Viu é muito simples, é muito flexível. E isso aí torna a programação muito prazerosa e efetiva. Então, Viu é tudo, galera. Bora lá.
0: Então é isso, né, povo? se se você é novato, assim como eu, né, só aspirante das tecnologias aí, bora aprender viu mesmo que acho que esse é o caminho. Vocês me convenceram. <risos> <risos>
1: quem começa programando no React e nunca teve uma experiência com nenhum tipo de framework, com o Angular, por exemplo, tipo, chega no React e fala, nossa, cara, como que eu programava de outra forma e não programava assim, né? E fica igual o fica igual Will Smith na, na entrada, né? Quando ele bota a cabeça para fora do carro, fica achando tudo maravilhoso, mas depois que você conhece o Vue, trabalha com ele, aí você vê, cara, como que eu programava no React, eu devia estar programando <risos> em Vue desde o começo. <risos>
0: <risos> Bom, gente, acho que é isso, já falamos tudo que é possível para dar esse pequeno grande overview, acho que cabe fazer alguns outros momentos que a gente aprofunde um pouco mais sobre cada tecnologia, mas o objetivo daqui de hoje é realmente fazer esse comparativo, eu acho que tá mais do que excelente, bem contemplativo sobre tudo que a gente podia estar tá falando, quer dizer, vocês, né, eu não sei de nada. Então fica aqui meus imensos e sinceros, muito obrigada pela colaboração e participação de vocês, foi muito rico, e galera, toda vez que vocês quiserem perguntar alguma coisa, saber um pouco mais, é só mandar um e-mail para debugados@usmobile.com.br que vocês quiserem falar com com o, Ed, o Edmilson ou com o Michael, vocês elaboram a pergunta, eu mando para eles e a gente vê o que a gente faz para responder sua pergunta certinho. No mais é isso, gente, muitíssimo obrigado e as portas estão sempre abertas para vocês. Valeu, galera!
2: Por nada, eu que agradeço.
0: É isso, pessoal, zerei o excelente do dia, então tá na hora de surgir do squad. Falou!